0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Network en Español. Les habla su anfitriona, Yasmín Portales Machado. Eh, estoy desde la orilla del lago Michigan y eh, en esta ocasión me acompaña desde Pensilvania salvando la voluntad de igualdad de género de nuestro podcast la profesora Judith Sierra Rivera. Bienvenida Judith.
1: Gracias por la invitación, Jasmine.
0: Un gusto tenerte. Eh, Judith va a estar con nosotros y nosotras hablando sobre eh, un libro chiquitico, discreto, eh, que publicó con Ohio en 2018, que se llama, tiene un, libro así tiene un título así súper dramático, Affective Intellectuals and the Space of Catastrophe in the Americas. Uh, cualquiera que conozca un poco el caribe comprenderá que hablemos de la catástrofe porque, bueno, somos tierra de ciclones. Uh, entonces, vamos a empezar por el principio. Esto es un podcast muy organizado y muy aristotélico. Uh, Judith Sierra Rivera es una boricua eh, que tiene un máster en literatura comparada de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, eh, un máster en Roman Language de la Universidad de Pensilvania, porque ha sido un archiver, y un doctorado en Roman Language de la Universidad de Pensilvania. Eh, después de eso, ha ganado unos cuantos fellowships y honors y awards. Uh, me encanta hacer un podcast bilingüe. Uh, con Penn State Center of Global Studies, Career Development Award, por ejemplo, en el 2015. Eh, y antes de eso, en 2006-2011, tuvo la UPenn Benjamin Franklin Fontaine Fellowship, ha publicado el libro que nos reúne hoy por el espacio de la catástrofe, pero también antes y después, numerosos artículos en revistas indexadas y también como capítulos de libros. Eh, por ejemplo, en 2020 acaba de salir La economía emocional de Tengo miedo, Torero, dentro de la antología Pedro Lemebel, Belleza Indómita, editada por Luciano Martínez en el Instituto Internacional de Literatura. Y eh, en 2011 publicó el capítulo desde lo extraordinario El ensayo de la experiencia cotidiana en la escritura intelectual de Camila Enrique Jureña y Milita Vientos Gastón en la antología El mito de la mujer caribeña con ediciones la Liscreta. Uh, también has publicado, y esto es muy hermoso, libros de texto para estudios del nivel elemental y secundaria en, en Puerto Rico. O sea, eres una intelectual de compromiso con la educación, no solo educación superior, sino con la educación desde el principio. Y, y esto es algo que bueno, te hace muchísimo mejor. Eh, eh, como, como un sueño esto. So, entonces, este es el PICS Meeting. Yo no deseo que te quedes sin pincha, pero bueno, si tienes que buscar otro trabajo, tienes un PICS Meeting ideal con un currículo bien formalito. Pero, como somos aristotélicos y también somos eh, informales, por favor, si yo te pido... Entre presentes para nuestra audiencia de una manera menos formal
1: y más íntima, ¿qué dirías? ¿Qué diría? Eso es difícil. Bueno, eh, como bien dijiste, soy de Puerto Rico eh, y eh, como buena puertorriqueña de tendencias no centristas ni de derecha, la relación con Estados Unidos es difícil eh, y no solamente políticamente sino familiarmente. Eh, yo nací en Harlem, en Nueva York, eh, y a los dos años mi mamá decide regresarse a la isla conmigo, eh, madre soltera, eh, difícil criar en Nueva York, uh, así siendo madre soltera, en los años 70, la ciudad de Nueva York en los años 70. Eh, regresé a Puerto Rico, me crié en Puerto Rico, estudié en Puerto Rico, como bien leíste, y eh, cuando... Cuando terminé mi maestría en Puerto Rico, por razones eh, económicas, porque en Puerto Rico no hay tanta ayuda para estudiar, como acá, por razones económicas decidí continuar en Estados Unidos el doctorado. Y coincide esto con los inicios de la crisis eh, económica en Puerto Rico, así que de venir a estudiar el doctorado por solamente 5 o 6 años y regresarme, se convirtió en que me he quedado a vivir en este país, y eh, lo que fue mi vida en Filadelfia, que fue bastante agradable, se ha convertido en, en vivir en, el, en un pueblo en el centro de Pensilvania eh, que he llegado a querer, pero que me ha, me ha propuesto el reto de eh, enfrentarme a muchas situaciones difíciles y, bueno. y eh, no solamente personales, eh, sociales, sino también laborales, ¿no? navegar la Academia Norteamericana, ahora sí, desde un English Imperialism, como yo le llamo. Así que, bueno, eso es sobre mí.
0: Y ese, esa experiencia de navegar la Academia Norteamericana y el English Imperialism tiene algo que ver, a ver, tiene algo que ver porque tú eres una académica, has escrito un libro, una, un, un libro de, como dije, en el inglés, no ficción, lo que yo llamaría un ensayo largo eh, sobre distintos eh, distintos y distintas personas que usan la palabra como medio de expresión, ¿no? Pero esto es lo que nos trae acá. ¿Por qué y cómo nace Affective Intellectual and Space of Catastrophe in the Caribbean? ¿De qué va? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es tu intervención? ¿A dónde vamos con este libro?
1: Mira, eh, Jasmine, mi idea cuando yo vine a Estados Unidos era desarrollar un proyecto mucho más centrado en las ciudades, ¿no? más que en figuras intelectuales, en las ciudades. Y mi pregunta era, yo había trabajado bastante con la Ciudad de México y con Santiago de Chile, pero mi pregunta era si ese trabajo funcionaría en eh, ciudades caribeñas. Y claro, ¿no? La pregunta siempre era, bueno, bueno, en La Habana, claro que va a funcionar, ¿no? Porque La Habana es una ciudad comparable a, ¿no? En, en proporciones, eh, no solamente, no estoy hablando de espacios, sino arquitectónicas y también herencia cultural y presencia a nivel mundial, ¿no? Comparables, e incluso que podemos decir que superan a Santiago, Chile, a Ciudad México. Pero esa mi pregunta era: más allá de La Habana, ¿no? ciudades caribeñas que son, eh, que están. Es eh, descrita supuestamente por un caos, que no son ciudades en realidad, eh, ¿no? Y de ahí yo partía un poco del discurso de, de Derek Walcott, un discurso que él da cuando acepta el premio Nobel, eh, ahora me está, se me está escapando el año de la cabeza, donde él decía, ¿no?, ¿cuáles son las poéticas? ¿Cuáles son las poéticas de estas ciudades caribeñas? Y él describía estas ciudades pequeñas caribeñas en, en en, en lo que nosotros decimos las islitas, ¿no? En vez de las islas, las islitas. Y eh, esa era mi idea. Cuando llego a Estados Unidos, es que me doy cuenta que la idea de intelectual acá no es la misma que tenemos eh, en el Caribe ni en América Latina, ¿no? Esa, esa idea de, para nosotros, yo creo que intelectual significa una persona eh, que tiene una presencia pública más allá de la universidad pero que no tiene ningún problema con estar trabajando dentro de la universidad ¿no? como que entra y sale de ese espacio de, de sagrado de las letras fácilmente mientras que acá hay que decir public intellectual para diferenciarlo de eh, las personas académicas y de hecho las personas de la universidad no se llaman intelectuales, se llaman academics Recuerdo todavía cuando un profesor eh, en Penn, en UPenn eh, eh, se echó una risita cuando yo dije que yo pensaba que no, que las personas que trabajamos en la academia somos intelectuales. Y él se echó una risita como que nosotros, intelectuales, y sí. Uh, pero bueno, entonces sí, mi, mi idea entonces se torna el giro del espacio urbano a la figura del intelectual, porque a mí me interesaba como explicar, ¿no?, esa figura del intelectual y su centralidad en lo que es eh, los movimientos sociales ciertos movimientos sociales más contemporáneos ¿no? empezando como desde los bueno, ya esto no se considera contemporáneo, pero empezando desde los 80 hasta eh, la década eh, hasta los años después de la, de la década de, que empieza con 2010 eh, también porque ¿no? eh, estaban las acusaciones que los intelectuales secuestran los movimientos, que los intelectuales están totalmente separados de los movimientos, eh, que los intelectuales eh, eh, funcionan como líderes de los movimientos y ninguna de estas eh, aseveraciones eh, eran, eh, coincidían con mi propuesta, donde yo digo que en verdad, los movimientos, esto es muy gran chano, los movimientos generan sus intelectuales. Eh, en ese sentido también la lectura de Ángel Rama fue muy importante para mí eh, para aprender y para contradecir, lo que decía claro que Ángel Rama estaba hablando de otros periodos de tiempo y de otro tipo de intelectual creo yo eh, y así es que nace la idea nace este, como una, una una contestación una contestación y entonces
0: pasas de Pensar la ciudad a pensar intelectuales que están relacionados y relacionadas con esas ciudades. Eh, uh -huh. Entonces, por eso es que el índice del libro es como un viaje eh, al, fondo, al fondo del continente. ¿no? O sea, el capítulo uno, No sin nosotros habla de Carlos Mons Monsiváis, que yo nunca estoy segura de qué lugar es Carlos Monsiváis, porque es como, es como una sombra así gigantesca. Es gigantesca, es
1: gigantesca. Sombra gigantesca. Es
0: gigantesca. Ah, el capítulo 2, For the Believers, Francisco Goldman, Moro, eh, el espacio híbrido como un puente. El capítulo 3, Pedro Lemebel, el intelectual queer, eh, y el discurso de la loca. Eh, estamos en Sudamérica. El capítulo 4, Angry Brotherly Love, You Militarized Puerto Rican Bodies, subimos al Caribe, y el capítulo 5, ahí sí que eh, te amo, pero sacas, la sacas del parque completamente, porque, porque cyber Feminism, Love, Sexual Revolution, Sandra Bares Ramírez Blogging, estás entrevistando, estás, estás entrevistando y analizando el trabajo de una mujer que es caribeña, pero que es un sujeto transnacional, eh, y uh -huh. Sandra ahora ni siquiera vive en Estados Unidos, no vive en Las Américas, sino que está en Alemania.
1: Uh -huh. ah, en Alemania, Lo cual sí. es
0: como el, el, el colmo, un ejemplo maravilloso, ¿no?, de la transnacionalidad del, de la identidad caribeña y de su movilidad. Uh -huh. En ese sentido, tú acabas de mencionar a Ángel Rama y, y bueno, el, la atención que alienta, que informa tu, tu percepción acerca de... de contestar la idea de que eh, los intelectuales no son parte, o sea, es como que argumentar una perspectiva granciana en oposición a una perspectiva más que sea, estructuralista o incluso tristemente marxista de la función y rol del intelectual en la sociedad uh -huh. pero eh, las cosas las cosas son porque antes fueron otras cosas, entonces mi siguiente pregunta es, ¿cómo tú vas de, de, de mover, moverte de Puerto Rico a Filadelfia, hacer un máster y un doctorado más o menos convencionales hasta este punto. Puedes describirnos la evolución de tu carrera y si tú crees que hay elementos previos que de alguna manera te llevaron, uh -huh. ¿no? porque era el destino hacia este libro.
1: Te voy a decir que desde la Universidad de Puerto Rico yo traía conmigo a al GLMV. Esos eran mis dos, los dos que han muerto, lamentablemente. Y debo decir, entre paréntesis, que yo lloré eh, a lágrima viva cuando estas dos personas, estos dos grandes eh, monumentos, sombras, ¿no? eh, murieron como si los hubiera conocido y jamás los conocí. Al MBR lo vi de lejos en una conferencia y me, quisieron, me lo quisieron presentar y dije, no. <risa> no, 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 nunca me ha gustado conocer a mis escritores eh, o escritoras. Eh, pero sí, yo traía, los traía a ellos eh, conmigo de la Universidad de Puerto Rico eh, mis profesores eh, en la Universidad de Puerto Rico están muy vinculados a la Academia Mexicana y a la Academia Chilena por diferentes razones y estas eran figuras que ya yo venía leyendo y con las que me interesaba trabajar cuando llego a Estados Unidos eh, uno de mis primos eh, decide ingresar al ejército de Estados Unidos y mi familia tiene una historia como muchas familias puertorriqueñas una historia militar eh, ya sea por eh, drafting o sea que lo obligan a ir a la guerra o por servicio voluntario de hecho yo creo que mi primo es el primero de hacer servicio voluntario y eh, a mí eso me, me chocó bastante me chocó bastante y eh, no coincide con haber encontrado esta autobiografía de José An Ramos, que es en lo que yo me enfoco en ese cuarto capítulo, ¿no? que eh, es antes de la guerra. Y es una autobiografía eh, también de, eh, de José Ramos, Ramos cuando era joven y decide ir de voluntario a la a, eh, al ejército de Estados Unidos, específicamente a la marina, porque en ese momento, en los años 70, no había una gran, este, no había una gran guerra. Ya Vietnam había terminado. Había un espacio como más o menos indefinido de grandes guerras. Eh, y empiezo a investigar más sobre José Ramos. Recu lo recordaba él de ser un periodista que escribía para el periódico de la universidad. Yo había leído sus, me parecían muy buenos este, reportajes, los que hacía en el momento en que yo estudiaba. Eh, mi licenciatura en la Universidad de Puerto Rico y empiezo a investigar y empiezo a ver como su trayectoria ¿no? eh, y digo caramba, yo que quería hacer algo con las ciudades caribeñas, específicamente con ciudades caribeñas que son generalmente echadas a un lado José Ramos es un, un intelectual nada conocido, nada conocido fuera de Puerto Rico y tengo estas dos grandes figuras que son como conocidas alrededor de toda América Mientras tengo esta figura, y me empezó a interesar como ese contraste. No, empezó en, no solamente en términos de la ciudad, sino también de figuras como eh, monumentales hegemónicas con este intelectual que solamente se conoce, solamente en su casa lo conocen. ¿no? Y, y entonces esa fue la primera añadidura, la primera conversación. Eh, y cuando yo me gradué del doctorado, esos eran los tres capítulos en mi disertación. Eh, luego eh, cuando conseguí el trabajo en Penn State eh, me nombraron no solamente profesora del Departamento de Español, Italiano y Portugués, sino también del programa de Latinx Studies yo tenía alguna preparación con eso, debo ser bien sincera eh, no era una especialista en el área, tenía preparación pero no era una especialista o sea, mi, mi única aproximación a Latinx Studies es Puerto Rico que siempre cae incómodamente entre estudios latinoamericanos y estudios latinx, pero empiezo a estudiar eh, fervorosamente sobre todo lo que es latinx studies, sobre todo lo que son los movimientos, no solamente de las diásporas caribeñas, sino todo lo que es el southwest de Estados Unidos y las migraciones centroamericanas, ¿no? eh, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista literario, me encuentro con Francisco Goldman. Eh, Nuevamente es un, una figura que es conocida parcialmente dentro de Estados Unidos es bastante conocido si bien como mm, o sea como, como, se, como se clasifica la historia la historia la literatura en inglés no es de, dentro de Estados Unidos él es como un es next to this literature o tú sabes una cosa como siempre está al margen pero más allá de Estados Unidos me di cuenta que él era un periodista ¿no? corresponsal a Centroamérica por muchísimo tiempo, desde los años 80, y que en América Latina no se conocía tanto, no se conoce tanto. Eh, donde más se conoce, más que en Guatemala, es en México. Es curioso. Y entonces eh, ahí eh, me interesó verlo como una especie de traductor cultural, no y ese puente que yo estoy indicando, ese puente constante entre América Central y y Estados Unidos, como un traductor de lo que es la problemática de Centroamérica y esa relación tan eh, desigual con los Estados Unidos y traerla, cómo él se, se, se inserta en espacios céntricos, ¿no? espacios que podemos decir mainstream, como New York Times, como The New Yorker, para, eh, y a quién le habla, que ¿no? eso me interesa a mí mucho también con todos, ¿no? a quién les están hablando. No, no, si vaya, le me Lemebel, con esas este, palestras públicas que tienen tan visibles, mientras que José Al Ramos, a quien le habla, Francisco Goldman, a quien le habla. Y finalmente, estando en una conferencia en Puerto Rico sobre estudios caribeños, la Caribbean Philosophical Association, me encuentro y me pongo a conversar con eh, Rachel Price, profesora en Princeton, y estoy hablando con ella sobre diferentes eh, mujeres blogueras cubanas. ¿no? En ese momento todavía la. Yo sé que todavía es importante, pero yo creo que mucho más desde en, en, de de los inicios del 2000 hasta tal vez el 2015, la blogósfera cubana estaba en su, en su alzada, en su, en su punto, en su, en su pico. Y a mí me interesaba esa, ese medio. Porque teníamos, eh, teníamos Lemebel este, yo tengo es, esa perspectiva desde la radio, ¿no? cómo él utiliza la radio para amplificar su voz. Y eh, Monsiváez es una persona que ha transitado por todo tipo de publicación y también la televisión ha sido muy, fue muy, muy amiga de Monsi Báez, no eh, Tenía entonces a Goldman y a, y a Ramos, que se movían desde el periodismo hacia, hacia, lo, hacia el aspecto más de libro entonces me interesaba ver algo ¿no? que era lo más reciente que estábamos viendo con eh, cómo se, se usa la plataforma digital, cómo se utiliza la plataforma digital y específicamente la, los blogs que fueron tan importantes, no sé cómo que han desaparecido un poco, en cuestión de importancia tal vez por los podcasts, ¿no? Pero bueno, en ese sentido. Eh, y fue Rachel Price la que me dijo... Mírate, mírate, esta, mírate el, el, el blog de Negra Cubana tenía que hacer. Y de verdad, eso se lo debo a Rachel Price. Eh, free y en ese tiempo Rachel estaba trabajando en su libro eh, sobre Cuba y también... Eh, un libro bastante, se me está escapando el título lamentablemente, pero es un libro que ella publica con Routledge, creo, si no me equivoco, es un libro mucho más, es académico como quiera, pero es mucho más, tiene un discurso más, eh, más dirigido a una audiencia más amplia que la académica y es sobre el arte, eh, la literatura, pero también en combinación con el activismo digital en Cuba. Entonces ella fue la que me dijo, mírate, eh, negra cubana tenía que ser estaba terminando ese libro que de hecho salió poco después y lo hago y me doy cuenta que, que es perfecto es perfecto número uno porque eh, no tenía ninguna mujer eh, o sea específicamente mujer cisgénero en el libro ninguna o sea ya tenía al MBL, que es una o sea en MBL desafío géneros antes de que tuviéramos nombres propiamente para esos desafíos eh, Lemeber siempre se concibió en masculino como persona pública, pero también variaba, ¿no? Así que, pues, Lemeber sería como la persona que podría decir, bueno, era, era, ese, ese, eh, su identidad vacilaba entre lo masculino y también lo eh, no cisgénero femenino. Pero Sandra iba a ser la primera mujer eh, cisgénero que iba a tener en el libro y era como que, hello, sí, es importante. Eh, y así... Eh, el orden del capítulo, debo decir que corresponde más a una cuestión cronológica que geográfica, pero me. me o sea, respondió en su momento, pero me, me parece interesante cómo lo, lo viste geográficamente. Eh, porque sí, ¿no? Si, si fuéramos a, a, a movernos, ¿no? En esa. Sí, no, eh, 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 funciona bien y, y de hecho tendría eh, había muchas proposiciones para organizarlo, pero yo me fui por lo cronológico, pero sí me parece interesante verlo geográficamente. Uh -huh. Así fue que vos el proyecto hasta acá, cuando estaba aquí pensé fue que añadí los últimos dos capítulos. Yeah. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May Do You want to tell people the big news?
0: Yes, Planet Ya, yeah, cool. Entonces ahora tenemos como. este es la pista para deducir cuando el libro como que alcanzó su cuasi definición inicial, porque mm -hmm. eh, Planet Cuba, Richard Price lo publicó con Verso en 2015. Verso mm -hmm. tiene sus unos descuentos, entre paréntesis, Verso tiene unos descuentos super sweet eh, para la gente que está oyendo, en inglés y en eh, muy poco en español, pero un montón en inglés y bien interesante. Pasen por el catálogo. Uh, entonces, Bergio no patrocina de ninguna manera este podcast. <risa> entonces, <risa> tú eh, o sea, vas incorporando esta, uh, a esta, estas estas personas, estas identidades, o sea, llegas con Munchabai y Lemebel desde la isla, o sea, llegas con dos grandes autores de tierra firme desde, desde el Caribe hasta otra tierra firme. E incorporas a un tipo que hace algo muy transnacional, que es explorar Centroamérica y su relación, no piensa sobre de nuevo sobre la relación colonial de violencia y de sentimientos eh, entre Puerto Rico y Estados Unidos y eventualmente descubres a esta mujer que está en el pico de la del momento de la blogosfera cubana, que es o sea, estamos en 2022 y no se puede escribir el cuento de la, de la, de la globosfera y del renacimiento del intelectual público crítico cubano sin eh, mencionarle eh, que es Sandra Álvarez, y entonces, como que el libro adquiere cierta forma. Cool. Entonces, a partir de ahí, estamos diciendo que tú terminaste, tienes esta charla con Rachel Price en algún momento, 2014-2015. Eh, el libro está fechado en 2018, pero al mismo tiempo el libro empezó antes. Si te pones a tratar de hacer una línea temporal uh -huh. y pensar en cuántas horas le puedes facturar a alguien por este libro, ¿cuánto tiempo crees que te llevó? Y después que decidiste que tenías a cinco, cinco identidades que querías explorar, ¿ya habías dejado atrás la idea de la ciudad o volvió a cambiar el libro después de adquirir a las cinco personas?
1: Uh -huh. Yo digo que yo venía trabajando con Monsivaes cuando yo estaba ya editando eh, el capítulo de Monsivaes ya para, la, para, el, para mandar el último manuscrito a la editorial y lo estaba editando con los comentarios que me habían hecho los lectores externos. Eh, yo me acuerdo, eso fue el 2017, eh, quiero pensar. Y yo me acuerdo que yo dije: Yo llevo 20 años trabajando con Monsilvay y 20 años trabajando con la MB. Yo empecé en 1997 a trabajar con esos dos autores. Entonces es un libro que se estuvo pensando por 20 años hasta esa última edición, ¿no? La publicación del libro fue, pues puedes ponerle 21 años, pero. 20 años activamente. Una
0: pausa para aclarar. Judith empezó a trabajar en el libro cuando estaba en high school.
1: No. Cuando estaba ya, sí, no, no, no. Ahí estoy delatando mi edad. No, es cuando empecé mi maestría en la Universidad de Puerto Rico. Yeah. Dice
0: esta niña, esta actora, que es cubana puertorriqueña, ay, Dios, eh, que ella escribe sobre mafia y esas cosas se me envió su nombre, pero ella vino una vez a La Habana a una, a una charla para jóvenes escritores y nos dijo nunca pongan su edad en el primer libro que publiquen, porque primero se van a avergonzar eventualmente del primer libro que publiquen <risa> Está, estábamos hablando de ficción y poesía y eso, ¿no? Uh -huh, y si sí uh -huh, es verdad uh -huh. cuando uno publica, sobre todo ya publica el primer libro a los 22 años y dice que ahora mira para atrás y uh, Mayra, Mayra algo
1: uh, y entonces no eh, Mayra Santos Mayra Febre? La Blanca. ¿O Mayra Montero? Montero. Mayra Montero. Mayra Montero. Mayra Montero. Claro, eh, Mayra Exacto. Santos Febre no, 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 no tiene ascendencia cubana para nosotros. A la, a la Febre la queremos mucho, Mayra Montero. No tiene ascendencia Ajá. cubana. Mayra Montero. <ríe> no es que no la queramos, las dos Mayras son geniales, como uh -huh. aclarar.
0: <ríe> eh, entonces decía eso, ¿no? que eh, uno un, que decía, estábamos hablando en contexto de mujeres, imagen y, y lo que la industria editorial nos hace igual que todas las industrias con respecto a la edad y la eh, cosificación implícita, ¿no? Y entonces decía, no, no pongan la edad. Simplemente no pongan la edad porque después la gente va a empezar a hacer todo tipo de, de cosas desagradables. Me he dejado llevar porque además eh, me caes muy bien y como me caes muy bien quiero imaginarme que tienes mi edad para sentirme, tú sabes, a la altura y toda esa cosa. Eh, entonces, ah. te has pasado 20 años, ay Dios, eh, pensando las ciudades y después a las personas, y después los sentimientos de las personas, y llegamos al formato definitivo. Entonces, dinos, como en plan claro, estoy resumiendo el libro para unos undergrad que están un poquitín perdidos, eh, ¿cuál es la intervención que tú haces con, con, con tu libro? Así como clarito en resumen.
1: Gracias por decir lo de las emociones que se me había olvidado, ay, para, o sea, se me había olvidado y es lo que sigue en mi, en mi trabajo. Con, continúo con los de las emociones. Eh, y sí, eh, contestando una pregunta anterior, dejé las ciudades atrás, me moví a las ideas y luego me moví a las emociones, que fue lo último que le dio el, el enfoque al libro, ¿no? eh, Bueno, para. ¿Cómo puedo.? Ok. Full disclosure, eh, yo soy la peor hablando de mi investigación y la peor hablando eh, sobre, eh, como brevemente, ¿no? Eso que te dicen, ah, cuéntame tu, tu investigación en un elevator ride. Soy la peor. Ok, mi libro, eh, en resumen, podría ser ¿no? eh, una contestación a la siguiente pregunta: ¿Por qué? los intelectuales en América Latina y el Caribe todavía conservan un papel central dentro de los movimientos sociales uh -huh, en el momento contemporáneo. Eh, y mi contestación es, eh, en, en, o sea, la síntesis de mi contestación es porque hay una conexión emocional, no solamente ideológica, uh -huh, sino emocional entre eh, esos movimientos a los que ellos se adscriben y las palabras de, eh, de ellos ¿no? o de ellos, de, de los intelectuales. En ese sentido, mi libro propone también que no hay una dicotomía entre ideas o ideología y emociones. Eso es lo que propone mi libro, eh, sino que todo, todas ideas, emociones, eh, el punto central es el cuerpo, porque si ponemos una división entre ideas y emociones, estamos eh, reproduciendo la división entre eh, cabeza, cuerpo, eh, la, la intelectualidad y lo corporal. Uh -huh. Entonces el cuerpo es lo central aquí de donde emanan ideas y emociones. Y eso ¿no? es lo que une al intelectual eh, que yo estudio en cada capítulo con el movimiento que estudio en cada capítulo. Y es por eso que los intelectuales siguen siendo eh, esenciales para entender la escena política latinoamericana. No es que sean unas figuras eh, centrales dentro de esos movimiento, sino que son como unos, eh, son como unos vórtices. Son como unos vórtices que recogen ¿no? Recogen eh, esa, esa efervescencia de ideas, emociones que está dentro de un movimiento específico, las recogen y las eh, magnifican a través de diferentes formatos, de diferentes, eh, diferentes tipos de arte, diferentes plataformas. Eso sería en síntesis mi libro. Me gusta el resumen, lo compro. <risa> Sí, deberían comprarlo, deberían comprarlo. Está en la página la editorial Ohio State University.
0: Sí, uh -huh. eh, sí. desde aquí nuestro amor a Ohio State University por eh, haber publicado el libro que está muy bueno. Eh, uh -huh. Tiene una cubierta genial, así como profundamente inspiradora. Ve acá, o sea, tú hablas acerca de negarte al, al juego, digamos, entre comillas, eh, tradicionalmente de pensamiento occidental hegemónico convencional que divide, que repite estas divisiones entre sentimiento y raciocinio, entre cuerpo y, y mente, entre sentimiento y sentimiento feminizado. E intelectualidad masculinizada entre espacio uh -huh. público y espacio privado, uh -huh. eh, y también que limita, o sea, es el eco de esta lógica la que ha construido este, este, la que informa, yo creo, este debate acerca del rol de los intelectuales en los movimientos sociales. Y eh, bueno, en Cuba tenemos eh, la triste experiencia que no es privativa de Cuba, la idea del pecado original de los intelectuales, ¿no? Que en realidad no podemos ser revolucionarios porque somos intelectuales y hay que andar vigilando. Pero eh, en medio de todo eso, tú tienes una historia de 20 años con dos de eh, las personas del libro, después tienes un descubrimiento, digamos que patriótico, con otro, y, pero ¿tú tienes un capítulo favorito? Yo sé que tengo un capítulo favorito del libro, eh, pero eh, este, esto es una entrevista contigo. ¿Tú tienes un capítulo favorito del libro? ¿Hay algo que te guste más que otro? O no un capítulo favorito, sino un capítulo que tú creas que te quedó mejor o, o que si tuvieras que reeditar no cambiarías nada, etc.
1: Mm. Bueno, esa es una pregunta. La, la última pregunta que hiciste es una pregunta eh, que siempre tiene una contestación horrible porque sí si le pudiera editar ese libro sería otra cosa. Mm. O sea, <risa> sería otra cosa. Y, tú hablabas que Mayra Montero dice como que lo de la edad porque se van a avergonzar de ese libro y que la gente no, 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 o sea yo era bastante la, la vergüenza mía es que yo era bastante mayor cuando publico ese libro no en el sentido de que no puedo decir ah fue un error de juventud no <risa> que yo era estaba verdecita. no es esa y, y, y sí ese libro no, es un libro atropellado de 20 años y uno puede decir 20 años que uno está pensando debería ser una joya pero no, o sea, yo creo que los proyectos hay veces que habría que haberles puesto punto final antes eh, ah, y otra cosa que quería decir es que también a mí me interesaba en este libro romper la dicotomía entre, y por eso es que yo no, no diferencio entre lo que es afecto y emoción ah, que eso, eso es eso también es algo, y esa fue una pregunta y una, una parte de mi libro que fue visceral, ¿no? yo estaba tan y tan enojada con específicamente y, ay, bueno, no sé cómo esto va a salir aquí pero <risa> a mí me molestó bastante el libro de John Bisley Murray eh, él viene de Ciencias Políticas es este, este creo que es un académico en Canadá todavía, si no me equivoco, y es un libro sobre el afecto en América Latina vinculado con movimientos sociales, ¿no? y eh, la propuesta de él básicamente es que eh, ya no se puede eh, pensar el concepto gramsciano de hegemonía, eh, porque en verdad los movimientos son totalmente guiados por la fuerza del afecto. Esto basándose, número uno, en Masumi, que es alguien que a su vez se basa en Deleuze y Guattari, quienes a su vez se basa en Spinoza. Eh, esa línea de pensamiento, yo pienso que eh, puede haber tal vez unas lecturas eh, unas lecturas muy convenientes sobre Deleuze y Guattari, también Deleuze y Guattari hay mucho que criticarle también, o sea, no se puede decir que todo, era, que todo está perfecto, pero hay unas críticas pertinentes a Deleuze y Guattari que no se hacen en estas líneas que le siguen y que toman Ciertas interpretaciones para hacer si sí, el efecto, como una fuerza eh, mística, prácticamente donde no hay el cuerpo, no existe. Mientras que, por otro lado, eh, como Sarah Ahmed nos dice, que Sarah Ahmed es como mi gurú. Sarah Ahmed, con The Cultural Politics of, of Emotion, es mi gurú y todos sus libros. Madihue, los recomiendo muchísimo. Es una autora espectacular y si alguien quiere eh, aprender sobre emociones, esta es la persona a la que hay que ir eh, antes que a nadie más diría yo eh, porque además es una buena introducción para aprender de otras personas importantes y todas son mujeres, todas son eh, eh, personas minoritarias, tanto en términos de género, sexualidad y raza todas las que se compilan por Sarame y eh, y entonces sí, ella dice que le parece muy sospechoso cuando las personas empiezan a usar la palabra afecto como una forma de distinguirse de toda una teoría sobre las emociones que ha venido atada a los estudios feministas y de LGBTQ. Uh -huh. eh, así que ese era otro, eh, otro binarismo que a mí me interesaba eh, romper en el libro y por eso yo utilizo sentimiento, emoción, afecto eh, sin ninguna distinción. Eh, mi capítulo favorito... Es que tengo tres. Y es y te voy a explicar por qué son tres. Porque ahí fue que yo creo que mejor hice el argumento para ir en contra de esa distinción entre afecto y emoción, y donde me anclé en trabajos feministas y de LGBTQ, que es el capítulo del MB. Y no, no, por nada el del MBL, o sea, yo te dije que había un orden en el libro cronológico y tú propusiste uno geográfico, pero también había esos tres capítulos, a mí se me hizo muy difícil, eh, el del MBL, el de Ramos y el de y el de Álvarez Ramírez, porque eh, conceptualmente uno tenía que venir adelante y otro después. Y es esta, este cluster de emotions, esta, este, ¿cómo se le diría cluster? este grupo de emociones, no este grupo de, de emociones enredadas que yo denomino eh, angry, angry love, que sería como un amor enojado, un amor iracundo, ¿no? eh, lleno de rabia, eh, un amor rabioso, esa es la palabra pues, para invocar al MV, no la rabia, la rabia es la tinta de mi escritura, y ese amor rabioso no solamente me, me llevó a, a poder este, re, eh, refutar ese argumento de Bisley Murray, sino también eh, me centró más en lo que es el cuerpo y el cuerpo como producción de pensamiento. ¿no? El, el cuerpo como el pensamiento generado desde el cuerpo. Eh, lo que me ha llevado a seguir pensando sobre eh, otros proyectos eh, no solamente que yo sé que vamos a hablar después no solamente sobre el proyecto que estoy desarrollando ahora mismo sino por ejemplo un seminario graduado que señé apenas el semestre pasado sobre la corporalización, ¿no? la corporalidad de la escritura y cómo en realidad la escritura es cuerpo el cuerpo es escritura eh, y cómo, o sea qué pasa con el cuerpo en el proceso de escritura ¿Qué pasa con el cuerpo en el proceso de escritura hay veces que el cuerpo es ignorado por completo, no. digamos con mis estudiantes a María Zambrano, cómo el cuerpo desaparece o incluso se convierte en un escollo para su escritura sin embargo para Gloria Anzaldúa el cuerpo es tan central ¿no? y en este sentido en estos tres capítulos el cuerpo es todo el cuerpo es todo y entonces esos tres capítulos yo no los pude como desamarrar y de verdad fue como escribir uno fue como escribir uno. Eh, aun cuando Lemever venía conmigo desde hace 20 años, José Ramos aparece después y Sandra es la última que yo encuentro. Pero eso, o sea, sí, esos tres no los puedo separar. Y a mí no puedo separar esos tres. Está bien, está bien. Todo, todo el mundo sabe. A ver,
0: ahí a veces tenemos un, una hija o un hijo favorito y a veces de verdad no podemos hacer distinciones porque... Cada hijo o hija tiene su propio valor. No pasa nada. Era una pregunta de provocación. No te angusties. Mm. Yo no quiero que te angusties aquí. Esto, esto mm. es una reunión para celebrarte y celebrar el libro. Todavía no me explicas. <risa> o oh, si lo explicaste, y se me pasó, profe, puede volver a aclarar cómo llega la idea de la catástrofe claro. al título y a la
1: y al y al espinazo del libro. Mm, sí, 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 sí. No, sí, de hecho no me habías preguntado de eso, habías hablado eh, al inicio, habías hablado del título, o sea, mencionaste lo del título, o sea, lo diste como que un título así, prácticamente grandilocuente que lo es, y la palabra catástrofe. eso es importante. El título, valga la aclaración, ese no era mi título, eso fue marketing de la editorial, para quienes no sepan, eh, está ese refrán que dice, el hombre propone, sí, súper masculino, el hombre propone y Dios dispone. Bueno, pues este, la autora propone y la editorial dispone. ¿Okay? Así es como brega la cosa, al menos en la Academia Norteamericana, en la, en la University Press. Eh, el título fue marketing. Eh, yo tenía un título así bien como de disertación, ¿no? Como eh, eh, Ideas, Affects and the Body in. ta ta ta, ta, ta no Pausa, sí. estoy botellando aquí, entonces, nada más que de oír el recuerdo ellos...
0: del título. <risa> Chiga, compañera.
1: Y entonces ellos me dijeron: no, 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 vamos a ponerle Affective Intellectuals and the Space of Catastrophe. Así, y yo, yo, pero o sea es que eso está eso es un anuncio engañoso. ¿Cómo que affective intellectuals and the space of catastrophe en, en, en el mundo, en el universo, en, en, en la historia? O sea, ¿no? Entonces yo ahí eh, les contesté: mira, está bien, yo no sé de banqueting, pero al menos póngale in the Americas, porque no es Latinoamérica nada más, no es, estaba ese componente de Estados Unidos. Eh, yo hubiera querido que hubiera sido en America, pero ya tú sabes que en inglés, America significa Estados Unidos. Así que pues entonces transamos con Indie Americas. By the way, la portada. Aquí debo agradecer a eh, eh, la artista que montó el libro y que estuvo a cargo de este diseño. Que, ay Dios mío, debe, debe estar en la contraportada y ahora mismo no me acuerdo quién fue. Pero yo, o esa, me pidieron siempre la editorial, te va a pedir ideas de imágenes, ¿no? Y eh, yo mandé una de Mendieta, de este, la, la artista cubano-americana, Mendieta, se me estaba olvidando su nombre, no puedo creerlo, que es eh, la figura que ella tiene. Ella hizo una serie de figuras como en Arena Tierra y una de ellas está prendida en fuego. Eh, y esa imagen me parecía como eh, perfecta para la portada del libro porque era. evocaba mucho de lo que yo estaba diciendo aquí. Ana Mendieta, Ana. Me comuniqué entonces, bueno, me dijeron, sí, nos parece espectacular, eh, comunícate con quienes tienen los derechos, porque es, esas es otras, para que sepan, todo el trabajo de, 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 de procesar lo, los derechos de autor y de artistas y todo eso, es a la autora quien le, le va a caer encima. O sea, y uno de repente tiene ellos te mandan una, una hoja de Excel para que uno vaya poniendo como todos los trámites así que sí entonces no, la organización de Ana Mendieta me radicada aquí en Estados Unidos me dijo mira, nosotros no damos derechos de imagen de Ana Mendieta menos que sea un libro de arte eh, o un libro dedicado a ella a trabajar, o sea, este este libro evidentemente no tiene nada que ver con ella o sea es directamente, así que no ok, yo entendí entonces le, le hablo a la editorial, o sea, mira, tengo este problema, no, 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 no van los derechos. Y eh, un artista en la editorial, inspirada por esa, por esa imagen y por el título, trazó ese mapa que parece el mapa de las Américas, pero también parece una silueta, eh, una silueta de un cuerpo, específicamente yo creo que un cuerpo bastante femenino. Eh, y ese fue el origen de esa portada y del título. Catástrofe. Eh, la catástrofe de mi libro es el neoliberalismo. Eh, yo sé que muchas personas pueden este, argumentar que el neoliberalismo es, eso es una palabra inventada prácticamente, que sigue siendo el capitalismo, y de hecho he tenido bastantes discusiones de esto con gente marxista pura y dura. Eh, pero eh, en ese sentido yo seguía la idea de, eso fue un, un concepto que yo saco de un marxista también, Henry Lefebvre, que eh, habla de lo que es el espacio de catástrofe. Y Henry Lefebvre estaba escribiendo en un momento dado, cuando él ya empieza a vaticinar, eh, que el capitalismo está pasando por un periodo de crisis que eh, va a generar un espacio de catástrofe. Después David Harvey, que es el, eh, a quien yo sigo para eh, conceptualizar el neoliberalismo, un poco en diálogo con Lefebvre, empieza a hablar del neoliberalismo como una continuación del capitalismo, no sé qué, y yo entonces ahí me doy cuenta que podría ser que el neoliberalismo sea el espacio de catástrofe del capitalismo. ¿En qué momento empieza el neoliberalismo? Hay gente que lo traza, como en, en América Latina y el Caribe, eh, siempre se piensa que por una parte empiezan los 90, por otra parte se pueden ir a la, al golpe de Estado chileno en el 73. Pensando en Estados Unidos también, o sea, Nixon es como quien dice, quien inicia todo esto del neoliberalismo. Eh, así que bueno sí 70, algo así Lefebvre está escribiendo como en los 60 está ya viendo como un desgaste del capitalismo eh, entonces sí, para mí eso es el neoliberalismo como el espacio de catástrofe del capitalismo pero también específicamente no ya adecuado a los contextos que nos interesan qué es lo que pasa, qué es lo que genera eh, Catástrofe, yo no lo veo. También estaba contestando a otros autores eh, en el campo donde pensaban que, o, o donde decían que la catástrofe es en realidad eh, eh, algo pensado por intelectuales. Ahí estoy pensando en el trabajo de eso, me está olvidando su nombre. Bueno, eh, eh, se me olvidó su nombre. Es, 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 el, el, es un autor, tiene, tiene su... Su libro también habla de la palabra catástrofe y es en América Latina. Y él habla como que son los intelectuales los que eh, generan la palabra, los que eh, catastrof catastrofizan, catastro ¿sí? Catast catastrofizan, no lo sé decir en, en español. Sí, catastrofizan, lo dijiste bien. Exacto. Eh, eventos por, sobre todo naturales, ¿no? Sobre todo naturales y que es simplemente para sacarle punta política, no sé qué. Eh, eh, es un argumento bastante. Hace, hace sentido, pero lo que yo digo es que. Eh, por eso es que yo escojo para cada uno de los capítulos una catástrofe distinta, ¿no? El caso de Monsibel es una catástrofe natural. En el caso de. de. Eh, de la MBL es una catástrofe eh, del Estado, ¿no? Una catástrofe del Estado. En el caso de. Eh, de. Eh, de eh, Sandra es una catástrofe a nivel eh, social sociológico, ¿no? entonces yo veo cómo ¿no? y también parto del efebre en la conceptualización de espacio en diferentes niveles, ¿no? Y cómo entonces las catástrofes pueden llegar por cualquier de cualquier en cualquiera de los diferentes niveles del espacio, entonces no es no es simplemente una respuesta intelectual, sino Está ahí, es un espacio perenne lo del neoliberalismo. Tampoco quiero decir, ¿no? Porque, por otra parte, yo creo que ya para esta fecha 2022, eh, creo que, al menos voy a hablar por mí, estamos hartos de estar pensando en términos de catástrofe, ¿no? Y todo es una catástrofe y la crisis y, y todo, estamos catastrofizando nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que tal vez mi libro eh, eh, este participa en eso de, eres oh, mío, catastrofizar todo, ¿no? ¿Qué pasa más allá de la catástrofe? Eh, que se puede comer todo, ¿no? La catástrofe se puede comer todo a final de cuentas Entonces, pero sí, ese fue mi concepto de catástrofe, el neoliberalismo, un neoliberalismo como las crisis que producen. No es que yo no estoy viendo como el terremoto de México no es una, yo no lo veo como una catástrofe, sino como una crisis, ¿no? una crisis natural, un, un episodio, un, un episodio natural que se catastrofiza por el neoliberalismo. O sea, todas estas son crisis que eh, dentro de la catástrofe del neoliberalismo adquieren, ¿no? Se, se potencializan en el daño que ejercen. Ese es el concepto de catástrofe.
0: A mí, a mí me parece profundamente razonable. O sea, yo. A mí me, me sorprende, ¿no? Que toda esta historia de que catástrofe fue, fue invento de la. Eh, del de, de departamento de marketing, eh, entre comillas, porque a mí me pareció, eh, el, el, no me leí el libro entero, honestamente, me leí algunos fragmentos, pero sí me leí la introducción y las conclusiones, el capítulo de Sandra, unos fragmentos del capítulo de la y skip al de eh, y los otros dos, y a mí me parecía muy coherente la idea del neoliberalismo como productor de catástrofes eh, sociales y por tanto eh, productor. Eh, en última instancia, de las reflexiones de estos intelectuales que, que tú analizas, ¿no? eh, aparte de que eh, sí, yo eh, honestamente, yo esperaba, pensando como soy en caribeña, ¿no? yo esperaba oír, ver el capítulo de y encontrarme con una catástrofe natural, pero me parece otro enfoque es mucho más sofisticado y, y más duradero en el tiempo, porque no necesitamos desgracias como María. Uh -huh. o, o como estoy pensando en, en, en el huracán Joan a finales de los 80 eh, en Cuba para um, o, ¿cómo se llama esta niña? Katrina Catrina eh, niña. ¿niña? full disclosure no contaremos esto en edición eh, eh, somos del Caribe Katrina e. <risa> es una niña terrible es terrible ese cargo una cantidad de historias Uh -huh. material eh, en su paso glorioso eh, por las tierras bajas de la ex colonia francesa que, que esto eso no tiene nombre pero a ver, eh, volviendo a la, al asunto ¿no? eh, yo, yo creo que es muy razonable y muy sofisticado, muy perspicaz pensar que no se trata del, del desastre natural del terremoto, del ciclón eh, o sea, los terremotos en, en México o en Chile, o los ciclones en el Caribe, o, o en la cuenca del Gran Caribe en general, o los deslaves de tierra en Quito, o, o ahora en Río de Janeiro, sino del sistema social que produce una catástrofe de uh -huh. esto, donde en otras circunstancias sociales y políticas podría levantarse una, una red de ayuda y de solidaridad, un sistema eh, público, capacitado en términos estructurales y de recursos para ayudar a las personas frente a lo, a, a lo imposible de predecir, que es la naturaleza, tenemos eh, esta, esta, esta sociedad eh, que nos ha tocado, porque es el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? en el que los problemas se convierten en, en desastres uh -huh. y las personas quedan como a, a la deriva y pierden. ¿no? Uh -huh. ah, eh, en ese sentido, tú, de alguna manera conectas o procesas toda esta historia del, del neoliberalismo y la catástrofe, de no sé qué, y te pones a hacer algo nuevo porque, como me dijo el Carlos Uxchó, en la Academia tú publicas el libro y al día siguiente el jefe te está preguntando, bueno, ¿y qué vas a escribir ahora? Entonces, tú tienes algo nuevo entre manos, háblanos, estamos en minutos 55 casi, háblanos de tu próximo libro.
1: Debo decir que en realidad te lo están preguntando desde que entras. Desde la entrevista de trabajo te lo preguntan. Desde la entrevista de trabajo te preguntan ¿cuál es tu próximo libro? Para que sepamos. Todas mis entrevistas fue bueno y ya sabemos, ya hemos visto tu disertación y sabemos que la vas a transformar en libro. ¿Cuál es tu siguiente libro? Créeme, yo tenía una idea. Yo me la saqué. En ese momento yo me sacaba de la manga lo que fuera. Nada que ver ahora. Yo me sacaba de la manga lo que fuera. Este proyecto en realidad, en realidad es lo que pasa. Digo, por lo que he hablado con otras personas y fue lo que me pasó a mí. El, la nueva idea nace a partir de que uno está trabajando el libro en cuestión, el primer libro en cuestión, y te das cuenta que hay una pulsión ahí. Esa pulsión que ya te dije, ¿no? Mis tres capítulos, mis tres capítulos finales. Mis tres capítulos finales, unido a lo personal de, de mi primo siendo llamado a la guerra, o él, ofreciéndose a ir a la guerra, en qué cabeza cabe. Eh, de ahí sale eh, mi eh, interés por ver... Primero eran las masculinidades después, eh, las masculinidades eh, caribeñas, yo lo estaba componiendo bien amplio, las masculinidades caribeñas en relación a la guerra, ¿no?, y en relación a la maternidad, era como maternidad, masculinidad, guerra en el Caribe. ¿Por qué en el Caribe? Y te voy a ser bien sincera, porque eh, yo sabía que si escribía un libro sobre Puerto Rico no iba a recibir tanta, eh, tanta atención como si pongo en el Caribe. Y yo quería hacerlo como Caribe francés, inglés, español, o sea, hispano, sí, no, yo todo así... Y después dije, no, pues Caribe hispano. Y después dije, ay, yo dije, sal del closet Tú lo que quieres es escribir un libro sobre Puerto Rico, hazlo. O sea, qué diantre, ya te dieron el té, hazlo. Y eso fue lo que me decidí hacer, libro sobre Puerto Rico, ¿no? Y hablar, eh, primero empecé, exacto, con una cuestión, ¿no? El militarismo, la masculinidad. Eh, y entonces... Eh, el único libro que se ha escrito en Puerto Rico sobre la masculinidad, así como un tratado así, sobre la masculinidad puertorriqueña, que evidentemente lo escribió un sociólogo porque solamente los sociólogos son los que hacen esa cosa, vamos a diagnosticar ¿no <risa> y me pareció súper interesante cuando él llega a un punto que es un pasaje largo, pero es un pasaje no es un capítulo donde él empieza a escribir es describir de la monguera ¿no? el hombre mongo el hombre mongo, la monguera, que en Puerto Rico tiene la implicación de el pene flácido, el pene mongo, ¿No? ya lo tiene mongo, es un mongo, significa que es un pene es flácido mongo, significa que en Puerto Rico también dicen te la, te la metieron mongo, quiere decir no que te, te penetraron fuertemente y sin te, que tú te dieras, o sea, salvajemente y sin que tú te dieras cuenta, no porque no estaba erecto. Eh, es un mongo, una monga, la monga, que en realidad es la gripe o el flu, nosotros le decimos la monga porque te amonga todo, ¿no? te pone así todo mongo, eh, y un hombre mongo eh, en realidad es alguien que no, bueno, no es, es dentro del imaginario de lo que es la masculinidad puertorriqueña, su sexualidad no está en duda, se conceptualiza como un hombre heterosexual, eso no es el, eso no es el problema. El problema es que no, eh, no se comporta como hombre, no es suficientemente hombre. O sea, quiere decir que no es eh, valiente, que no es, que no está presto para pelear físicamente, que, eh, que es este como un hijo de mamá, ¿no? Como que está siempre protegido por las faldas de la mamá, o que siempre está como escobarde, este, rehuye. ¿no? Este, busca como los vericuetos para tú sabes evadir no la confrontación lo, lo frontal eh, y cuando yo vi eso yo me quedé Puerto Rico siempre ha ambicionado tener héroes fuertes siempre ha ambicionado siempre Puerto Rico es como que adelante ah, porque nosotros no podemos, somos como Cuba, mira Cuba sabes está tan brava, ¿no? Cuba siempre ahí nosotros ahí, la canción esa Puerto Rico a la que cayó el mar que no pudo volar <risa> es cierto y nosotros ahí, eh, todos todo mongos, plan todo cínico, mundo. cayó entonces, al mar pero tiene
0: pasaporte <risa> así que
1: hay quien tiene la dignidad y hay quien tiene la ciudadanía, imagínate tú hay una una de arena bueno, anyways, a las dos islas les ha costado muchísimo su, su, el destino que, que les ha fraguado y el destino que ha podido tener. Les ha costado muchísimo de diferentes maneras. Pero bueno, la cuestión es que yo empiezo a ver todos los llamados héroes eh, de Puerto Rico de independencia, sobre todo del siglo XX, son mongos. Dios mío, y a mí los independentistas de Puerto Rico, sobre todo los como fuego así nacionalistas, me van a caer encima, porque yo estoy proponiendo que el líder máximo del nacionalismo, Pedro Alviso Campo, en realidad es un mongo. Y es como, ¿qué? ¿Por ¿Por qué porque es un mongo? Porque Alviso... La, y es interesante, yo he, he visto esto no solamente en los discursos de Alviso, que es lo que he estado investigando, sino también en, la, en los retratos de Alviso, he estado investigando y haciendo, yendo a los archivos a ver toda la fotografía que hay sobre Alviso, que por cierto es muy interesante que Alviso eh, se vestía de una forma, se peinaba de una forma, se arreglaba de una forma y después de un viaje que da a Cuba, eh, tempranito en el siglo XX cuando regresa regresa eh, si tú lo ves esa, esas fotos después es totalmente eh, imitando la apariencia física de Martí cosa impresionante impresionante pero eh, al viso esos primeros años aparece como una como una figura eh, eh, Fuerte, ¿no? Gritando así. Las fotografías son de él, gritando a la huelga de, de la, del cañaveral. Y sin embargo, según va avanzando, después de su, eh, de su prisión política, que pasa? No sé qué. Alviso siempre es un cuerpo enfermo. Un cuerpo enfermo y siempre cuidado de mujeres. Y es cuando más seguidores gana Y es cuando más eh, relevancia gana a nivel mundial. Y así yo estoy identificando diferentes figuras, eh, más visible de lo que supuestamente es este, una noción nacional puertorriqueña, una noción, ¿no? Eh, pero termino, mi idea es terminar el, el libro con eh, un examen sobre masculinidades eh, fuera de los cisgéneros. ¿no? Y específicamente ahí me quiero enfocar en el trabajo de dos artistas, una poeta, un poeta y una artista. Eh, eh, el poeta es Raquel Salas Rivera y el, art eh, el artista es Carla Cabina eh, en el caso de Raquel Salas él recupera toda la tradición al toda la tradición también de lo que fue el, el grupo de los macheteros desde esta perspectiva ¿no? eh, lo recupera y lo hace otra cosa en su poesía en el caso de Carla eh, también, ¿no? Es una propuesta. Eh, las dos, lo, lo, do, lo que hace es una propuesta de una, de una masculinidad vulnerable. Entonces es lo que yo, lo que yo estoy proponiendo es que no, eh, en Puerto Rico no ha sido la figura de un líder bravo, ¿no? Lo que nos ha dado un, tal vez un ápice de soberanía, sino que es la masculinidad monga, la que ha permitido que nosotros tengamos al que sean breves momentos o gestos soberanos entonces eso es lo que estoy planteando en este libro que me tiene debo decir me tiene bien entusiasmada, modestia aparte y sí estoy bien contenta y sí, todo este, este trabajo que tuve con Puerto Rico con Cuba, con Chile en el libro me ayudó mucho no solamente en la cuestión de género, sexualidad sino también a ver cómo las emociones ¿no? y el cuerpo eh se mueven en este, en todo esto del, del, del reino político. Wow, sí, no, ya
0: me imagino Mongo, Mongo Heroes, el tour, porque bueno, eh, saldrá ya después que hayamos salido al otro lado de, de la pandemia, será otra cosa. Eh, y entonces habrá un tour, espero. Y entonces el tour tendrá security, porque habrá amenazas. Y va a ser súper excitante.
1: Sí, no, yo sé, Dios mío, sí, 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 los, los nacionalistas me van a aprender.
0: Ya, yeah, y lo cual me hace, me convierte en una persona muy mala porque le estoy deseando el peligro, pero es que suena súper emocionante, Judy, <ríe> que te guay. <voy> <risa> ok, eh, ya nos hemos pasado una hora aquí charlando, uh -huh. eh, la ha pasado súper bien, te agradezco mucho que nos hayas dedicado el ratito. Entonces, para cerrar, esta es la pregunta medio comunista que le hago a todo el mundo. ¿Por qué... Eh, ¿Tú crees que alguien debería comprar, o mejor aún, pedirle a su biblioteca, que adquiera uno, dos, tres ejemplares, de eh, tu libro? Dios mío, es una cosa así que...
1: Yo pienso que eh, mi libro debe estar en todas las bibliotecas universitarias eh, para eh, darnos a conocer lo más reciente que está pasando en términos de movimientos sociales en América Latina y el Caribe y Estados Unidos, tener una noción de América continental eh, y bueno y, cuando, y, y claro, no solamente por lo contemporáneo porque eh, va a pasar a la historia, no pero sí de un momento importante que es el neoliberalismo en América Latina y el Caribe eh, tener esa noción desde una perspectiva literaria desde una perspectiva de historia intelectual ah, yo diría
0: para cerrar el ciclo, que Affective Intellectuals and the Space of Catastrophe in the Americas, publicado por Ohio State 2018, es un eh, eh, extraordinario en el sentido de poco habitual repaso del rol de cinco personas que ocupan definitivamente el título de intelectuales públicos comprometidos y comprometidas con su momento y su geografía. Eh, el libro recorre y puede ser leído como un paso alrededor, a lo largo de los siglos XX y el inicio del XXI de América Latina o como un paso eh, a lo largo de la geografía del continente, destacando cómo ponerse a contracorriente y pensar sobre lo que nos está ocurriendo no solo invoca a nuestras referencias ideológicas, políticas, filosóficas, las personas que nos educaron y que nos alimentaron, sino también de qué manera nuestros cuerpos y nuestros sentimientos acaban inexorablemente reflejados y por tanto expuestos y vulnerables a, en nuestro trabajo y nuestras opiniones. Yo te agradezco muchísimo, Judith, que hayas escrito el libro eh, para que nos des otras imágenes más de estas cinco personas a las que... Yo no diría que hay que conocer, porque es súper elitista, pero a las que es un placer conocer de una manera diferente. Y también te doy las gracias por habernos dedicado una hora en Otras Voces
1: del Caribe. Muchas gracias a ti, Yasmin, por la invitación y por, por sí, por haberme escogido. Y por estar aquí. Fue una conversación muy estimulante, debo decir.
0: Okidoki. Entonces, bueno, para quienes nos escuchan, esto es Otras Voces del Caribe, episodio 13, pero verón. Un episodio Super chévere uh, Casi estamos terminando la primera temporada Les hablo desde la orilla del lago Michigan Son Citriona Yasmín Portales Machado Esto es parte de la red New Books Network en Español Buenas noches, buenos días, buenas tardes Y que el amor les acompañe.
1: Gracias por escuchar New Books Network en
0: Español